Bienvenue à cette balado-diffusion présentée par la Division québécoise de l'Association du barreau canadien. Mon nom est Dario Ajar et je serai votre animateur pour cette série de balados mettant en vedette des personnalités d'intérêt de la communauté juridique locale. Bienvenue dans notre huitième épisode de la demi-heure juridique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Frédéric Doucet, toujours à distance, pour une discussion sur son parcours professionnel, ses implications et sa thèse de doctorat. Maître Doucet, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Si vous voulez bien, je me permets de vous introduire. Vous êtes avocat avec l'équipe de service juridique au Tribunal des droits de la personne depuis euh, 2012. Vous êtes également étudiant au doctorat à l'Université de Montréal et juste avant ça, vous avez fait votre baccalauréat en 2010, suivi par votre maîtrise en common law à l'Université de Sherbrooke, ainsi qu'un Master 2 en droit de l'homme de l'Université Lumière Lyon 2 en France en 2012. Et vous êtes aussi chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Euh, non, je pense que ça couvre pas mal ce euh, que je fais en ce moment. Là, Jean-Marc Bien, vous êtes membre du comité égalité de l'ABC Québec. Vous êtes également co-président de la section CORIS. Pourriez-vous résumer un, un peu le, le mandat de, de ces équipes-là? Je vais commencer par le comité égalité. C'est un comité sur lequel je me suis joint il n'y a pas si longtemps que ça. Sa mission, c'est de sensibiliser la profession juridique, les avocats, les avocats, les autres juristes sur les questions d'égalité, de discrimination, sur les différents motifs de discrimination, le sexe sur l'interprétation, la race, la couleur, la religion, etc. C'est un comité qui va, dans le fond, pour sensibiliser les juristes sur ces questions-là, organiser de la formation pour travailler de concert euh, avec le conseil de l'ABC, euh, tant au niveau Québec que sur le plan national, pour justement mettre en œuvre des résolutions et des initiatives sur la qualité dans le milieu juridique, mais aussi un peu plus largement dans la société. L'autre comité que je co-préside, c'est le comité Coris, qui est la, la conférence sur l'orientation et l'identité sexuelle. C'est une section qui a pour but, notamment, de développer un forum d'information et de communication sur les questions juridiques qui concernent l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Dans ce comité-là, ce qu'on fait surtout, c'est faciliter le rassemblement des juristes LGBTIQ+, donc vraiment tous les juristes de la communauté, mais aussi de sensibiliser, encore une fois, les autres juristes, qui soient alliés, qui soient LGBT ou qui ne connaissent pas vraiment la communauté, donc les renseigner sur euh, l'état du droit sur les questions LGBT, les former pour mieux comprendre et connaître et pouvoir aussi mieux servir leur clientèle LGBT et favoriser l'inclusion des juristes LGBT dans les milieux de travail notamment. À ce niveau-là, euh, c'est deux comités dont le mandat est quand même assez euh, lié, si vous voulez vous en On parle dans les deux cas de, de droits des groupes euh, protégés. Le mandat du, groupe, du comité d'égalité est plus large. Celui de la Corée, c'est plus focusé sur certains LGBT, ça c'est sûr. Pour la Corée, est-ce que il y a des activités de prévues? Comment est-ce que vous partagez, vous communiquez l'information au groupe cible? Dans le fond, ben, on se dit qu'on a la liste de l'ABC, qu'on diffuse des activités sur les réseaux sociaux, ce genre de choses-là. C'est ainsi pour dire que la COVID, elle a un petit peu, euh, <rire> j'allais dire pas tuer, mais euh, elle a un petit peu bloqué les initiatives qu'on voulait mettre en œuvre au niveau des activités. La Corée, on organise beaucoup d'activités sociales qui font en sorte qu'on un petit peu différent des autres comités de l'ABC. Mais on a 
soutient vraiment les activités pour faciliter le réseautage des juristes LGBTIQ+, leur faire rencontrer, développer leur network, rencontrer euh, une clientèle, donc d'autres avocats ou d'autres professionnels qui sont eux aussi LGBTIQ+. Donc ça, faut dire les activités plus sociales, c'est un petit peu tombé à l'eau pour les prochains temps. Donc on, on discute en ce moment sur comment est-ce qu'on peut euh, ramener ça un peu sur le tapis, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là, mais ça risque d'attendre un petit peu. Donc là, on est en train de regarder un peu plus au niveau du développement des la formation continue, mais aussi l'activité de développement professionnel. On est en train de regarder euh, avec d'autres sections de l'ABC, euh, notamment la section des aînés, la section des enfants, sur des activités de formation qu'on pourrait faire conjointement. Une des particularités peut-être de la, de la Corée, c'est que les, les questions qu'on discute, généralement, c'est pas juste centré sur les droits LGBT. Les droits LGBT, ça touche à d'autres choses, c'est transcendant, ça touche à d'autres secteurs d'activité que juste les droits de la personne. Donc, c'est intéressant de voir et de sensibiliser les membres de d'autres sections aussi sur les enjeux LGBT qui touchent aux thèmes qui sont abordés par leur section, que ce soit le travail, que ce soit le vieillissement, que ce soit encore les droits des enfants ou le droit à la famille. Donc, c'est plus vers là qu'on s'en va et aussi on essaie de, de regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme initiative au niveau du développement professionnel. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place dans les cabinets pour favoriser l'inclusion des avocats et des juristes LGBTIQ+. Qu'est-ce que les grands cabinets, qu'est-ce que les, les avocats à leur compte peuvent adopter comme pratique pour adapter leur pratique à la clientèle qui serait LGBTIQ+, aussi. Et avec un peu de chance, si les universités se réouvrent en personne, ce que j'aimerais pouvoir refaire, c'est une activité de sensibilisation pour les étudiants, pour leur présenter aux étudiants tous les enjeux qu'on a au niveau de l'inclusion de la diversité dans la profession, répondre à leurs questions, notamment avec la course au stage, qui est toujours très primée dans les universités euh, québécoises. C'est quoi les enjeux liés à la diversité dans ce contexte-là? Qu'est-ce que euh, employeur peut vous demander comme question? Euh, quelles questions sont interdites par la charte parce que force des motifs de discrimination? Est-ce que ça vaut la peine de parler de votre identité, votre orientation sexuelle durant une entrevue? Dans quel contexte? Bref, c'est ce genre de choses-là. C'est une activité qui avait vraiment, vraiment bien fonctionné avec euh, les étudiants en droit de l'Université Laval. Donc, si, si je comprends bien, vos groupes cibles, ce ne sont pas juste des avocats, c'est vraiment c'est les cabinets, les étudiants, les futurs employés des, des cabinets, etc. Exactement, donc ça s'adresse plus aux juristes qu'aux avocats en particulier, mais ça, c'est une particularité aussi qui est de, de l'ABC. L'ABC ne regroupe pas juste les avocats, contrairement au barreau, que ce soit le barreau du Québec ou le barreau de Montréal, des différentes sections du barreau. C'est vraiment un forum qui est là pour les avocats, mais les profs, les autres juristes, soit étudiants ou non, euh, être la magistrature, parce que c'est des membres de la magistrature qui sont euh, à l'ABC. Et vous siégez également sur le comité orientation identité sexuelle au plan national pour l'association du barreau canadien. Est-ce que c'est sensiblement le même mandat? Je crois que les mandats se ressemblent, mais c'est un peu différent au niveau du champ d'action. Le national va plutôt se concentrer sur des questions qui sont euh, plus pan-canadiennes que focusées sur plus tard. Euh, dans une des provinces en particulier. Le comité national va aussi euh, beaucoup plus actif au niveau de euh, la réforme du droit et des initiatives dans ce sens-là. Donc, euh, faire des suggestions à l'ABC national pour se prononcer sur des projets de loi en particulier ou sur des lois qui seraient désuètes et en lien euh, avec les questions LGBTIQ+. La raison pour laquelle je suis au national, c'est parce que je suis un co-président des sections euh, provinciales. On a un siège automatique euh, au niveau fédéral et c'est bien de pouvoir faire aussi. Euh, parler du Québec sur ce plan-là, ce n'est pas oublier que on a une province francophone qui a des enjeux aussi, qui peuvent être parfois différents de ce qu'il y a ailleurs au Canada. Et ça peut découler ou non du fait qu'on a un système civil aussi. Là. Mais c'est justement pour frapper ça et voir que ben, les enjeux s'expriment de façon différente d'une province à l'autre aussi. 
Là, M. Doucet, vous mentionnez souvent l'acronyme LGBTIQ+. Je pense que je peux associer les lettres à des mots. Pourriez-vous juste nous éclairer l'acronyme précis? Ça peut être un peu compliqué de parler d'un acronyme en particulier parce qu'il y a beaucoup de variantes de l'acronyme qui est utilisé pour désigner la communauté. Euh, celui que moi j'ai utilisé, c'est l'acronyme LGBTIQ+. C'est un acronyme qui réfère notamment bon, au fameux LGBT que, que la grande majorité des gens connaissent, sont les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, qui sont plus connus. Mais après, moi, la communauté, on ajoute aussi euh, d'autres euh, réalités de la communauté. Donc, le IQ+, ça réfère à intersexe pour le I. Le Q peut vouloir dire soit queer ou en questionnement, euh, tant que concerne l'orientation sexuelle que l'identité de genre, alors que le plus vise à lui désigner toutes les autres réalités de la communauté. Si on veut parler de la chronique, je pense qu'il faut quand même, juste pour une fois que tout le monde comprenne, ça dépare à deux grands concepts, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. L'orientation sexuelle, juste pour que tout le monde euh, comprenne, c'est vraiment ce qui décrit la façon qu'une personne va se sentir à l'égard d'un genre en particulier ou plus d'un genre, euh, à la fois physiquement et émotionnellement. L'identité de genre, ça, c'est vraiment euh, la manière dont une personne se sent par rapport à son genre à elle, ainsi qu'à son corps, les façons de se comporter qui, d'après elle, sont liées à ce corps-là. Il y a un autre concept qui vient inspirer ça, l'identité de genre, c'est l'expression de genre. Donc ça, c'est vraiment comment une personne va exprimer son identité de genre. Donc, une fois qu'on a ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux, ces deux concepts-là, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, c'est deux spectres. Ça, ça veut dire qu'on a, par exemple, on prend l'exemple de l'orientation sexuelle, d'un côté, on a l'hétérosexualité, de l'autre, on a possiblement l'homosexualité, et entre ces deux extrêmes-là de l'orientation sexuelle, il y a tout, tout un grand nombre de variantes. Donc, on a vraiment un spectre, il y a des gens qui se situent un peu partout là-dessus. On a un peu la même chose au niveau de l'identité de genre. Donc, le genre est généralement associé au masculin et féminin, mais il y aurait effectivement différentes variantes de l'identité euh, de ce genre-là dans lesquelles personne pourrait se retrouver. Donc, si on veut parler de la chronique, c'est important de connaître ça parce que, comme on sait, avec le temps, on a commencé à documenter plusieurs réalités humaines en lien avec l'orientation sexuelle qui s'étendent au-delà du fameux lesbienne, gay, bisexuel, juste pour donner deux exemples, c'est les personnes pansexuelles ou encore les personnes asexuelles. C'est la même chose au niveau des identités de genre. On a découvert que le temps, on a documenté différentes réalités qui ne sont pas juste les personnes trans. On aurait, euh, par exemple, les personnes qui sont agents, agents fluides, euh, les personnes non-binaires, on entend un peu plus parler euh, dans les dernières années. Avec la découverte, la documentation de ces nouvelles réalités-là, on a développé un vocabulaire qui a désigné ces réalités, sans lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et ce vocabulaire-là, au-delà de l'acronyme, est extrêmement important parce que ça constitue un outil qui va aider les gens à s'identifier eux-mêmes, à être capable de se comprendre, mais surtout à voir qu'ils ne sont pas seuls dans la situation à vivre ce qu'ils ressentent, que d'autres personnes partagent leurs expériences. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce vocabulaire-là pour que les gens soient capables de s'identifier, de se comprendre. Avec la découverte de toutes ces réalités de la vie humaine au niveau de l'orientation et de l'identité de genre, on a modifié l'acronyme pour inclure autant que possible ces différentes réalités. Parce que la communauté LGBT, ben, c'est pas juste les personnes LGBT. C'est ça la logique derrière l'extension de l'acronyme. Et un autre objectif, c'est aussi de combattre l'invisibilisation de certains membres de la communauté qui étaient pourtant les plus vulnérables. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus qualifiées pas dans le LGBT, 
mais qui euh, a des situations de détresse, des situations euh, de vulnérabilité quand même assez importantes. Et le fait d'être, moins d'avoir, je ne sais pas si c'est une impression, le fait de l'être complètement, mais le fait de ne pas être désigné, ça donne l'impression que la communauté, c'est juste le LGBT, puis les autres, ils ne font pas partie de la communauté. Donc, c'est un peu exclusif, l'ancien acronyme, donc on a vu le bonifier. Aujourd'hui, on se commence maintenant avec vraiment plusieurs variantes de l'acronyme, je vous mentionne tout à l'heure. Moi, je le LGBTQ+, mais euh, il y a d'autres variantes qu'on a vues, il y a le LGBTQ2S+, dans lequel le 2S renvoie aux personnes bispirituelles, ça c'est un terme autochtone qui désigne les personnes qui, selon les traditions autochtones, ont un esprit masculin et un esprit féminin dans le même corps. Après, il y a d'autres acronymes plus longs comme LGBTQIT2SAA, et on a aussi vu la variante avec le rapport de la commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, l'acronyme 2-E-L-G-B-T-Q-Q-I-A. Donc vraiment, on a toute un, tout une variante d'acronymes sur lesquels il n'y a pas de consensus sur c'est quoi l'acronyme qu'on devrait utiliser dans la communauté. Malgré tout, c'est euh, cette variété d'acronymes qui réfère euh, chacun à, à, à des lettres qui désignent une réalité quelconque de la, de la communauté LGBTQ+. Il y a certaines personnes qui commencent à pousser pour l'adoption d'un nouvel acronyme qui serait quelque chose comme le DSG, qui veut dire diversité sexuelle et de genre. Donc, on parlait de la communauté DSG, la communauté de la diversité sexuelle et de genre. Donc, je fais un petit parallèle avec l'acronyme de la Choris, qui serait qui est un petit peu dans ce même milieu-là. Cet acronyme-là, de trois lettres, sera l'avantage d'être plus court, ça, ça va de soi. Et ce que les gens qui poussent pour l'adoption de ce nouvel acronyme-là disent, c'est qu'il faut être plus inclusif, parce qu'il ne réfère pas explicitement à aucun groupe de la communauté en particulier, mais réfère vraiment à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Est-ce que l'acronyme en question va être adopté par la communauté? Est-ce qu'il va gagner en popularité? Peut-être, peut-être pas. Le peut-être pas, un des, des, des avantages que je vois de cet acronyme-là, c'est que c'est toute la question de l'invisibilisation encore des tranches plus vulnérables de la communauté, bien qu'on ne fasse pas référence aux réalités majoritaires de la communauté LGBTQ+. Mais bon, ça c'est une autre question sur le choix de l'acronyme qu'on qu peut supposer, qui est saine de supposer, mais qu'il faut vraiment, euh, qu faudrait vraiment envisager, euh, avoir euh, peut-être comment arriver, à, essayer de trouver un plus grand consensus sur un choix d'acronyme histoire de faciliter la compréhension, surtout des personnes qui ne sont pas membres de la communauté, qui ne sont pas impliquées dans la communauté, parce que des fois tous ces acronymes-là ça peut être compliqué de savoir c'est lequel qu'on doit utiliser, c'est quel le bon, c'est quel le pas bon, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça pose des questions quand même. Je comprends qu'il y a une nouvelle réalité, il y a un vocabulaire autour de cet acronyme, ou ces acronymes plutôt. J'aimerais juste amener la notion de droit prévu à la charte québécoise qui protège l'orientation sexuelle. Est-ce que l'identité du genre et toutes les variations que vous venez de, de décrire tombent sous le spectre de cette protection euh, constitutionnelle? Dans le fond, on a deux ou trois motifs de discrimination qui sont euh, interdits par la Charte québécoise, notamment. On a bien sûr, je vais le dire, l'orientation sexuelle qui réfère vraiment, qui englobe vraiment sous le spectre de l'orientation sexuelle dès lors qu'on fait l'objet d'une distinction exclusion ou préférence fondée sur ce motif-là et qui est préjudiciable. Après, on a d'autres motifs. On a, euh, en 2015 ou 2016, le motif euh, d'identité de genre et le motif d'expression de genre ont été ajoutés dans la Charte québécoise, mais aussi dans la loi canadienne sur les droits de la personne. Donc, les personnes qui sont visées par euh, le motif d'identité de genre ou d'expression de genre, peu importe où elles se situent sur le sexe, peuvent elles aussi revendiquer leur droit à l'égalité sur cette base-là, si elles sont de façon différente et préjudiciable en lien 
avec leur identité ou de ton genre. Si quelqu'un se croit victime d'une discrimination quelconque en vertu de la charte, c'est quoi, c'est quoi les recours qui s'offrent à, à cette personne? Okay, de là, on a plusieurs instruments qui sont euh, disponibles et qui garantissent l'égalité. Après, ça dépend de, ben, d'où provient la discrimination. Si euh, c'est un cas où la discrimination émane de la loi, d'un règlement ou d'une législative quelconque, voire résonnante d'un organisme public, dans un cas comme ça, ben, on pourrait penser la garantie d'égalité de l'article 15 de la Charte canadienne. C'est sûr que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, sont pas mentionnés explicitement à l'article 15, mais c'est des motifs qui sont reconnus et qui sont des motifs analogues à la Charte, donc on pourrait les revendiquer. Si euh, la discrimination est maintenant normes législative, réglementaire, comme d'un organisme public québécois, dans un cas comme ça, ben, on peut revendiquer la garantie d'égalité qui est à la Charte québécoise, donc les articles 10 et suivants qui garantissent l'égalité. Si la discrimination émane d'un organisme fédéral, d'une entreprise qui travaille exclusivement dans un domaine de compétences fédérales, je pense notamment aux banques, par exemple, là, on pourrait faire, ou même les, les, les compagnies de chemin de fer, on pourrait faire un recours en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne qui interdit, elle aussi, dans certains secteurs d'activité fédérale, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Si, euh, dernier cas que je vois, c'est euh, une personne qui est victime de discrimination, qui croit être victime de discrimination en raison des actions d'une euh, personne privée. Donc, on parle, on parle de, de personnes physiques ou de personnes morales, mais euh, de droits privés. Dans un cas comme ça, ces relations-là sont gérées au niveau du Québec par la charte québécoise. Je veux dire qu'une personne peut poursuivre une compagnie, peut suivre une autre personne qui l'a discriminé euh, sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou l'expression de genre. Au niveau de la Charte canadienne, c'est sûr qu'on est plus dans les, on est, on va dans les tribunaux judiciaires, notamment la Cour supérieure. Après, si on veut revendiquer la loi canadienne sur les droits de la personne, il y a un mécanisme qui a été mis en place au fédéral par le biais de la Commission canadienne des droits de la personne et euh, éventuellement se renommer par un recours devant le tribunal canadien des droits de la personne. Au niveau du Québec, on a notre propre mécanisme aussi, et c'est moi vraiment... Euh, à ce niveau-là que je travaille, c'est euh, le mécanisme de la Charte québécoise composé de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, c'est à eux qu'on fait plainte. Et après, éventuellement, cette plainte-là peut, euh, après enquête et après décision administrative de la Commission des droits de la personne, ça peut se commencer au tribunal des droits de la personne où je travaille. Est-ce que la représentation par la Commission des droits de la personne est obligatoire ou est-ce que quelqu'un peut se présenter seul ou, ou via un organisme, par exemple? Okay, donc, comment ça fonctionne, c'est vraiment, si on veut revendiquer une il faut obligatoirement, dans tous les cas, faire une plainte à la commission de voir la personne si on veut vraiment bénéficier de ce mécanisme C'est sûr qu'on peut revendiquer la charte québécoise seul devant euh, les tribunaux pour aller faire un recours en discrimination pour réclamer des dommages euh, à la Cour du Québec au prix de grâce si on demande le euh, montant demande un montant qui est de moins de 15 ans. Il y aurait aussi, euh, si le montant est supérieur, on peut aller à la Cour du Québec pour un recours euh, privé euh, fondé sur la Charte québécoise de discrimination aussi. Quand, et sinon, dans la Cour du dépendamment du montant. Ça, ça va être tout le temps auprès de la personne qui croit victime de discrimination, qui doit soit se représenter ça ou prendre un avocat. Mais si on veut bénéficier vraiment du mécanisme qui en place par la Charte et prendre peut-être éventuellement dans le tribunal de la personne, qui est un tribunal spécialisé en matière de discrimination, dans ce cas-là, il faut absolument passer par la commission. La commission, elle va faire vraiment une enquête. Elle va regarder la plainte, faire une enquête et ouvrir l'enquête en discussion administrative si elle croit que oui, il y a discrimination ou selon elle, non, il n'y a pas de discrimination. Si elle conclut qu'il n'y a pas de discrimination, l'accès au tribunal est complètement bloqué et la personne, euh, elle peut quand même faire son recours, mais quand les tribunaux droit de commun, elle va le faire à son propre compte. Si la commission, au bout de l'enquête, 
de preuve au niveau de la commission. Si la commission croit justement qu'il y a suffisance de preuves de discrimination, là, la commission a deux choix. Soit dit, moi, je vais prendre cette cause pour la victime et la représenter devant le tribunal aux frais de la commission. Donc, la victime ne paye rien dans un cas comme ça. L'autre option, c'est que la commission va dire, ah, ben, nous, on pense que la victime alléguée de discrimination est capable de se représenter tout seul. Il n'y a pas d'enjeu de se republier. Euh, et dans ce cas-là, elle va autoriser, elle va donner une espèce d'autorisation. C'est pas le bon terme, ça va, c'est pas le bon terme, non. C'est un petit peu ça. Donc, une autorisation à cette personne-là, vers laquelle elle peut saisir elle-même le tribunal droit à la personne. Encore une fois, à ses propres frais. Mais elle va avoir un délai de 90 jours pour intenter son recours devant le tribunal. Vous, en tant qu'avocat des services juridiques du tribunal, vous n'êtes pas impliqué dans le dossier encore, c'est ça? Moi, ce que je fais comme travail au tribunal, c'est vraiment, une fois que les dossiers sont introduits, lorsque je travaille sur les dossiers, c'est vraiment à la demande des juges ou des membres du tribunal. Donc, ça se passe au niveau de la recherche sur les questions ou des points particuliers qui sont posés dans le cadre des litiges qui sont amenés dans le tribunal. Ça, je fais beaucoup d'autres choses en lien avec tout le fonctionnement du tribunal et son administration. À ce niveau-là, au niveau de l'implication dans les dossiers, c'est vraiment une fois que le dossier est introduit, et encore, c'est seulement euh, à la demande du juge. Si je, je fais une variation sur la même question, une semaine normale, entre guillemets, pour vous, ça ressemblerait à quoi? Une journée normale? <rire> euh, c'est parti, il y en a plus d'un normal, vu que je travaille à temps partiel parce que je suis en, en rédaction de thèse, c'est en plus je travaille beaucoup plus sur des questions de fonctionnement, des questions plus administratives, beaucoup de fonctionnement du tribunal, donc élaboration de guides pour clarifier certaines procédures internes. Nous aussi travaillons sur des questions d'accès à la justice. L'année passée, on a adopté au tribunal une directive pour justement favoriser, faciliter le dépôt de certains documents de façon électronique, notamment les cahiers d'autorité qui sont euh, donnés au niveau, euh, dans chaque recours au tribunal. Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'on est un petit peu poigné avec le fonctionnement du grève de la Cour du Québec parce que tous les recours les demandes sont déposées au greffe de la Cour du Québec qui nous les envoie à nous par la suite. Donc, on est un peu restreint par le fonctionnement du greffe de la Cour du Québec, par le code de procédure civile aussi au niveau des moyens qu'on a et euh, plus largement des capacités technologiques du ministère de la Justice. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait sur tous ces temps-ci pour euh, informatiser la justice de plus en plus. Il devrait favoriser aussi euh, la question de l'accès à la justice au niveau euh, procédural. On travaille pour aider les personnes non représentées parce que, comme vous savez, il y en a de plus en plus devant les tribunaux et, et le tribunal des droits à la personne n'échappe pas à cette réalité-là. Donc, on travaille sur comment on peut faciliter l'accès à la justice pour ces personnes-là, qu'elles comprennent le mécanisme, qu'elles savent qu'elles ont à faire pour faire valoir leurs droits ne sont pas représentés par la question. Mais quand ils sont représentés, ce n'est pas toujours la même réalité. On a développé des formulaires de procédure dynamiques où les personnes peuvent remplir leur procédure à même euh, un formulaire en ligne et ensuite les imprimer et les, les déposer leur recours à partir de ça. Des guides euh, d'information sur le fonctionnement du tribunal. Alors, on va beaucoup donner, moi j'ai beaucoup donné de formation aussi aux avocats euh, qui ne sont pas spécialisés dans la personne pour leur faire découvrir le mécanisme pour qu'ils comprennent que toute la procédure, le fonctionnement du tribunal, donc les droits et libertés de la personne, euh, et particulièrement le droit à l'égalité. Donc, c'est plus sur euh, ce genre d'initiative-là que je vais travailler ces temps-ci, plus que travailler sur des dossiers en tant que tel, surtout que euh, les choses sont un petit peu en suspens à part les affaires aujourd'hui. Et ce qu'on a remarqué, du moins, c'est ce qu'on a remarqué au tribunal, c'est que les parties sont, quand elles ne sont pas représentées par la commission en demande, ben, trouver un avocat pour les rentrer, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats qui vont avoir les compétences en droit de la personne pour prendre les dossiers. Il y a beaucoup d'avocats qui vont être réticents à prendre les dossiers parce que les parties qui euh, sont généralement victimes de discrimination, c'est des personnes vulnérables à faible revenu, donc ils n'ont pas nécessairement l'argent de se payer un avocat. En demande, l'aide juridique en droit de la personne n'est pas possible.
possible. Donc, ces personnes-là peuvent pas bénéficier de ces services-là. Si on regarde au niveau de la, des défendeurs, c'est pas des, les compagnies, c'est pas un problème. Là-dessus, ils ont l'argent pour payer des avocats ou ils ont leur propre avocat à l'interne. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des particuliers qui sont poursuivis en défense. Ces personnes-là, elles aussi, elles ont la difficulté à trouver un avocat. Oui, si c'est des personnes à faible revenu, ce qui va arriver, peuvent bénéficier de l'aide juridique. Le problème, c'est que vu que les tarifs de l'aide juridique sont encore trop bas pour les avocats, comme ces mandats-là, il y a très peu d'avocats qui veulent en prendre parce que, de un, ils travaillent sur familiariser avec le fonctionnement du tribunal et le droit à l'égalité, mais les dossiers qu'il y a au tribunal, c'est des dossiers qui ne sont pas réglés au niveau de la commission. C'est des dossiers où il n'y a pas eu d'entente à l'annual et généralement des dossiers qui sont beaucoup plus complexes sur le plan du droit. Comme vous savez, ben, le, le dossier de l'affaire Ward, ça a commencé dans le tribunal des droits à la personne. Euh, on peut regarder à l'affaire la prière au Saguenay, mouvement laïque québécois contre le Saguenay, l'affaire la prière des signes religieux. C'est un recours qui a été interdit dans le tribunal aussi en première instance. Donc, ça vous donne un peu l'idée de la complexité d'affaires que nous, on a, peuvent prendre. Et donc, tout le travail associé à ces dossiers-là, que ce soit en demande ou en sens, ça demande énormément de travail pour un avocat. Alors, quand l'avocat est payé avec un mandat d'aide juridique, malheureusement, c'est pas attrayant du tout. Et il y en a beaucoup qui vont pas être prêts à prendre ces mandats-là, justement en raison de la charge de travail, le temps que ça prend et le seul de revenu qui vient avec. Donc, c'est une des difficultés euh, avec lesquelles on, on a affaire euh, au tribunal au niveau des personnes qu'on représenter. D'où l'intérêt, justement, de pousser la formation des avocats pour qu'au moins, on peut élargir un petit peu, autant que possible, le nombre d'avocats qui connaissent au moins le fonctionnement du tribunal, qui vont pouvoir au moins un petit peu assister, c'est pas prendre le mandat lui-même, mais au moins donner l'information juridique aux partis qui euh, vont être non représentés dans le tribunal. Et en parallèle, on espère que les, les revendications des avocats pour les tarifs d'aide juridique aboutissent à des modifications législatives éventuellement. Oui, tout à fait, parce qu'en ce moment, euh, si on coupe en taux horaire, moyen, le salaire que font les avocats sur un mandat d'aide juridique, ça tourne autour, voire en deçà du salaire du vent, dépendamment des dossiers. C'est une situation qu'il faut absolument régler, c'est que le jeune barreau, Mont le jeune barreau Montréal, le jeune barreau de Québec, sont très, très actifs dans ce dossier-là parce que beaucoup de jeunes d'avocats aussi qui prennent ce genre de mandat-là. Là, j'imagine que vous voyez toutes sortes de causes ou toutes sortes de plaintes au tribunal de droit de la personne. Si je vous demande peut-être un ou deux dossiers d'actualité, si on veut, mais qui touchent les droits des communautés euh, LGBTIQ+, vous pensez à quoi? Euh, si vous me posez la question au niveau du tribunal des droits de la personne, ça m'amène à vous parler aussi d'un réalité qu'il y a, c'est que... Il y a très, très peu de dossiers, en fait, qui portent leur passion sexuelle, identité ou l'expression de genre, qui se ramassent dans le tribunal. J'ai quelques statistiques pour vous, en fait, et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour arriver dans le tribunal, il faut, avant ça, que, la, que les personnes aient porté plainte à la commission et que tout le processus dans la commission soit passé. Si on regarde les statistiques de la commission, moi, je regarde en préparation de l'entrevue, les dernières statistiques qui ont été diffusées par la commission dans, dans leur rapport annuel de 2018-2019, la commission a ouvert dans cette période-là, en 2018-2019, 614 dossiers d'enquête sur les différents motifs de discrimination. Sur ces 614 dossiers d'enquête ouverts, il y en a seulement 6 qui font suite à des plaintes de discrimination sur l'orientation sexuelle et 14 en lien avec l'identité ou l'expression de genre. La majorité de ces dossiers-là concernent l'emploi. Une autre portion concerne surtout l'accès aux biens et services qu'on donne ordinairement offerts au public, euh, concernant le logement ou encore des situations de harcèlement ou de propos discriminatoires. Depuis que je travaille au tribunal, moi, j'ai vu passer très peu, mais vraiment très, très peu de dossiers concernant l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Surtout l'identité de genre et l'expression de genre, c'est plus récent, là, c'est 2015-2016, donc c'est normal qu'il y ait plus de dossiers jusqu'à maintenant. Mais sur l'orientation sexuelle, historiquement, il n'y en a pas eu énormément de ces dossiers-là au tribunal. Si on regarde l'année passée, en 2019, le tribunal a rendu une seule décision 
concernant la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, je m'attends qu'il y a d'ailleurs intéressant, c'est un cas d'insulte et de harcèlement discriminatoire en ligne et en personne envers euh, un couple euh, LGBT. Et il y a aussi, euh, dans la dernière année, il y a un dossier de propos de transforme qui a été déposé, mais l'affaire est, est en cause, les procédures ont été intentées, mais ce n'était pas rendu plus loin que ça pour l'instant. Puis on peut regarder euh, au niveau fédéral, c'est assez similaire, donc il y a très très peu de plaintes en discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre qui sont déposées. Pourquoi? C'est une excellente question. Je pense pas que c'est parce qu'il n'y a pas de discrimination euh, au Québec ou au Canada envers les personnes LGBTQ+. Mais il y a quelque chose au niveau du mécanisme qui est soit pas attrayant ou euh, manque d'informations. Peut-être en fin de la qualité, je pourrais pas vous expliquer pourquoi on n'a pas beaucoup de dossiers au tribunal sur ces motifs-là. Les enjeux actuellement, ou dans, dans les dernières années, on y avait des droits LGBT, mais euh, je peux pas dire qu'ils sont ramassés dans le tribunal, euh, non. Mon réflexe, ça serait de penser autant au manque de moyens, si on veut, pour les gens qui se représentent seuls, peut-être qu'ils connaissent pas la mécanique en tant que telle. Ça m'amène à, à une question intéressante. Est-ce qu'il y a des services d'accompagnement, soit du barreau, de la JBM, pour ces personnes-là? Je sais que ça existe au niveau des petites créances, les préparations de dossiers. Mais est-ce qu'il y a un service similaire qui existe euh, sur le plan juridique les personnes ayant besoin de soutien dans leur processus? C'est une excellente question. Rapidement comme ça, ma réponse serait non. Au niveau du mécanisme de fonctionnement de la Charte québécoise, c'est que ce soit la commission qui prenne en charge les dossiers. Donc, qui va faire enquête, qui va adopter une résolution et qui, si elle croit qu'il y a suffisant de preuves, va vraiment intenter le recours pour le compte de la personne auprès de la commission devant les tribunaux. Si on se met dans cette mode de pensée-là qui était la raison d'être de la commission, il n'y avait pas besoin d'un service d'accompagnement supplémentaire. Je dirais que dans les derniers temps, il y a de plus en plus de recours où les victimes se représentent elles-mêmes devant le tribunal. La commission ne prend pas fait cause. Avec ce changement de réalité-là, je dirais que oui, il faudrait peut-être développer un mécanisme en tant que tel, un mécanisme d'accompagnement pour ces personnes. Le problème qu'on a, c'est encore une fois le seul bassin d'avocats spécialisé en droit de la personne. Donc, à part les avocats à la commission de droit de la personne, dans quels autres organismes sont lucratifs, les avocats qui connaissent vraiment le droit de la personne en droit de l'égalité, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait en sorte que créer un, un service d'accompagnement comme le fait de Jeanne Barreau au niveau des petites créances, c'est difficile de trouver des avocats justement pour accompagner les personnes. Et euh, l'autre problématique qu'il y a, c'est que pour l'instant, il n'y a pas énormément de dossiers qui sont déposés chaque année pour la personne au tribunal. Donc, la, la, la commission réussit à régler la grande majorité de dossiers dans le cadre de son processus. Par le bien de la nomination, quand elle rend une, sa résolution, elle va suggérer des mesures de redressement et généralement mettre un petit peu en demeure de cette façon-là euh, la partie euh, qui a accusé en fait de la discrimination, de dire « si vous ne faites pas telle telle mesure, nous, on va intenter un recours, la personne va intenter un recours. Donc, il y a plein de dossiers qui se règlent à, à ce niveau-là aussi, mais c'est vraiment le reste qui peut être dans le tribunal. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas un grand bassin de dossiers. Le nombre de dossiers déposés au cours des années, il a varié entre 35 et 70, je dirais. Là, ça dépend vraiment d'une année à l'autre. Il y a une partie de ces personnes-là qui sont représentées par avocat, une partie qui est représentée par la commission. Dans les autres cas, ça n'avait pas un assez grand bassin pour que le JDM mette des ressources au niveau de former des avocats pour accompagner ces personnes-là parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas de, de ressources formelles pour ces personnes-là, mais en contrepartie, il euh, y a beaucoup d'ONG qui sont voués à la défense de différents groupes qui vont faire de l'accompagnement par contre, mais pas un processus formel, c'est vraiment de la vie communautaire. Et je peux peut-être ajouter que les services de clinique juridique euh, aux universités 
offre de l'information pertinente. Il y a une bonne base d'informations qui peut être offerte aux particuliers qui souhaitent avoir de l'information, soit sur le processus ou sur la législation. Ce qui serait, ce qui serait éventuellement bien, ce serait de faire comme d'autres travailleurs l'ont fait, c'est que le barreau donne des autorisations particulières pour que les cliniques juridiques puissent faire plus que donner de l'information juridique, puissent donner des conseils juridiques. Ce serait vraiment une excellente mesure pour l'accès à la justice. Surtout qu'on sait très bien que les étudiants, dans le cadre de ces cliniques-là, parce que les cliniques juridiques, c'est surtout des étudiants qui vont faire le travail, mais sont tous supervisés, sont obligatoirement supervisés par des avocats. Donc, dans un cas comme ça, il y a sûrement, certainement, quelque chose à faire pour favoriser l'accès à la justice. Et quand, c'est pas tout le monde qui a accès, justement, à un avocat ou à l'aide juridique, surtout dans des dossiers en demande. Si on pense euh, aux, aux communautés au sens large, euh, si on sort un peu du cadre juridique, c'est quoi les enjeux sociétaux qui touchent à ces communautés? Avant de, de lancer sur les enjeux, je vais juste dire une, une, autre, une autre positive, c'est que la situation des personnes LGBTIQ+, au Canada, s'est énormément améliorée, dans, surtout dans les 50 dernières années. Et euh, je vais mentionner que le Québec a joué un rôle de pilier dans cette lutte-là, notamment comme étant la première juridiction canadienne et une des premières dans le monde avoir interdit exclusivement dans une charte la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, c'est en 1977. Euh, on a beaucoup progressé depuis, mais euh, malgré tout, toutes les améliorations qu'on constate, l'égalité n'est pas encore atteinte, surtout dans différents secteurs d'emploi ou en lien avec différents groupes de la communauté. Je pense qu'un des groupes les plus vulnérables, c'est le groupe des personnes trans. D'ailleurs, j'ai des statistiques assez choquantes, voire désastreuses, qui sont été, euh, qui sont sorties sur les, les, les personnes trans et leur situation. Une, des statistiques qui proviennent du projet pan-canadien Transport, euh, qui a été fait au Canada et un volant partie en Ontario, parce que c'est là que le projet a commencé. Juste pour vous donner une idée là, à quel point ces personnes-là sont vulnérables, au Canada, 12% des personnes trans évitent d'aller aux urgences alors qu'elles en ont besoin en raison de mauvaises expériences dans le système de santé, qu'on parle de refus de soins, de ridiculisation ou d'illusion de leurs personnes, euh, de refus d'effectuer certains examens, notamment les examens anatomiques. L'absence de papier d'identité qui reflète leur identité de genre, donc ça, c'est vraiment des choses qui font en sorte que ces personnes-là vont éviter autant que possible d'aller aux urgences, même si elles en ont besoin. 10 cette même étude-là, 10 des personnes trans au Canada signalent vivre dans une situation de logement précaire, comme vivre dans des abris, des motels, des voitures ou dans la rue. L'étude qui a été faite, particulièrement en Ontario, elle est encore, les statistiques sont tellement, tellement choquantes. Selon cette étude-là, dans l'année qui a précédé l'étude, 35,1% des Ontariens trans ont sérieusement considéré à se suicider et un autre 11,2% ont fait une tentative dans l'année qui a précédé l'étude. Donc, c'est pour vous dire à quel point ces personnes-là sont vulnérables. Quand je parlais de vulnérabilité, je ne pas ça à moitié. Au niveau des droits trans au Québec, il y a une affaire qui est présentement en cours. On attend la décision. C'est l'affaire Centre de lutte contre l'oppression des genres euh, contre Québec. Euh, c'est un groupe de défense des personnes trans de l'Université Concordia qui conteste en cours supérieure la validité de certaines dispositions du Code civil relativement au changement de la mention du sexe et au changement de la mention du nom qui considèrent être discriminatoires. Euh, juste pour donner une idée du recours, parce que c'est vraiment fascinant, on attend la, la, la décision sous peu. Le centre de lutte contre l'oppression des genres demande de retirer l'exigence de citoyenneté canadienne pour le changement du nom et le changement de la mention du sexe. D'ailleurs, le Québec, c'est la seule province qui exige la citoyenneté, les autres justement euh, la résidence. Euh, ou le, le fait d'être domicilié dans la province, à part pour le Manitoba qui euh, l'exige dans certaines circonstances au niveau du changement de sexe. Le centre de lutte contre l'oppression des genres demande que euh, une mention de sexe non binaire X, le fameux X, soit reconnu sur les papiers d'identité. 
demande aussi, entre autres, de permettre le changement de nom, la désignation du sexe par un mineur sans qu'il y ait nécessairement besoin du consentement parental euh, et d'une attestation professionnelle. Comme je vous disais, ce dossier-là est en délibéré depuis euh, quelques temps et le jugement devrait être rendu sous peu. Mm-hmm. D'autres problématiques qu'il y a dans la communauté, c'est au niveau des jeunes LGBTIQ+. J'ai parlé justement au niveau des personnes trans ou d'un certain nombre qui étaient en situation très précaire au niveau du logement, mais il y a d'autres réalités aussi pour le reste de la communauté, aussi pour les personnes trans, qui sont liées aux difficultés familiales. On a l'exemple malheureusement très très présent, c'est les parents qui n'acceptent pas l'orientation sexuelle ou l'identité du genre de leurs enfants. Tu fais en sorte que ben, souvent ces enfants-là, ils savent que leurs parents ne sont pas ouverts à ces questions-là, vont rester en placard jusqu'à ce qu'elles soient capables de s'émanciper, de devenir la promotion quitter euh, la maison familiale. Il euh, y en a d'autres qui vont se faire jeter dans la rue, ils se retrouvent en situation différente parce que leurs parents ne les acceptent pas quand ils l'ont. Toute la détresse psychologique que ces personnes-là vivent est assez importante. Dans la période actuelle de confinement, c'est extrêmement problématique parce que ces personnes-là ben, sont pognées à euh, devoir cacher leur identité ou à des personnes qui ne les acceptent pas. Il y a aussi la problématique des aînés LGBTQ+, dans les milieux qui ne sont pas nécessairement adoptés qui vont faire en sorte que les personnes vont retourner dans le placard, s'isoler encore plus, les procédures en matière de santé ne sont pas nécessairement non plus adaptées aux personnes LGBTIQ+. Il y a toute une campagne euh, qui a été faite par la Fondation Émergence avec des statistiques, des données, des ressources vraiment intéressantes. C'est la campagne pour que vieillir soit gay. Euh, donc, si jamais c'est, c'est le, les droits des aînés LGBT vous intéressent, c'est vraiment, une, c'est, c'est vraiment une ressource intéressante à aller consulter. Il y a aussi tout ce qui a trait à l'emploi encore, donc euh, le partenaire de recherche sur sa vie LGBTQ, qui est mené par la chaire sur euh, l'homosexualité et les orientations sexuelles de l'UQAM, ont utilisé plusieurs méthodes empiriques pour faire ressortir des problèmes en lien avec l'emploi. Ce qui est ressorti de ces études-là, c'est qu'il y a encore beaucoup de problèmes de discrimination à l'embauche, où l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre ont été un facteur pour rejeter une candidature. Euh, il y a beaucoup de discussions ici au niveau de l'inclusion dans l'emploi, tous les difficultés liés au fait de faire son connaissance au travail ou à essayer de ne pas le faire et de mentir à ses collègues. Il y a aussi tout ce qui a trait à devoir, certaines personnes interrogées dans le cadre de cette étude-là ont dû devoir, devoir prouver davantage leurs compétences que leurs collègues. La question de du harcèlement au travail, donc on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de harcèlement vers les femmes, mais il y a aussi un problème de harcèlement vers les membres de la communauté LGBT, particulièrement euh, envers les personnes trans et les femmes lesbiennes. Donc, si on regarde le niveau du droit, pour quand même être un peu positif, je pense qu'il y a quand même euh, de nombreux efforts qui sont faits pour euh, inclure les personnes LGBT dans l'emploi. Les grands cabinets, les grandes entreprises ont des politiques sur la diversité et l'inclusion. Certains ont même des directeurs de, sur la diversité et l'inclusion qui travaillent pour bonifier justement la création d'un, d'un environnement de travail plus accueillant, et etc. Donc, à ce niveau-là, au niveau du droit, on n'est quand même pas si pire comparé à d'autres, euh, d'autres secteurs d'activité, comme par exemple l'inclusion. Donc ça, c'est juste quelques petits éléments euh, au niveau des difficultés qui sont vécues actuellement par, euh, par la communauté. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais je vais quand même insister sur quelques-uns. Dans, euh, dans un autre ordre d'idées, vous rédigez votre thèse de doctorat à l'Université de Montréal. La thèse porte sur les mécanismes de reconnaissance des qualifications des professionnels formés à l'étranger. Vous étudiez l'accès aux professions réglementées au Québec par des personnes immigrantes, sous la loupe un peu des droits euh, prévus par la Charte. À première vue, il faut composer avec des programmes d'immigration fédérale provincial faut composer avec la législation ou la réglementation en place qui suggère plusieurs contraintes pour les, les professionnels provenant de l'extérieur du Québec et aussi composer avec une certaine volonté politique de faire ces changements-là afin de pouvoir ouvrir les portes à, aux professionnels de l'extérieur. 
tout en sachant que oui, il y a des pénuries dans, dans certains métiers ou certaines professions. Comment est-ce que vous faites pour conjuguer tout ça ensemble? <rire> J'ai pas exactement besoin de conjuguer tout ça ensemble parce que je regarde vraiment un des aspects du problème. Okay. Euh, on, on sait que l'accès aux professions réglementées, l'accès à l'emploi des personnes immigrantes, comme vous venez de dire, ça implique vraiment euh, différents, différents éléments. Le français en immigration, l'obtention des permis de travail, ce, ce genre de choses-là, mais je regarde vraiment un des aspects qui est l'accès à l'emploi et encore un, accès, un élément encore plus particulier de l'accès à l'emploi qui est l'accès aux professions réglementées. Parce qu'il y a plusieurs euh, emplois que euh, des personnes pourraient occuper qui, pour pouvoir justement euh, passer ces, ces emplois, passer ces professions-là, il faut être membre de l'ordre professionnel. Mmh. C'est pas le cas de toutes les professions. Il y en a que oui, sont réglementées, mais on n'est pas obligé d'être membre de l'ordre. C'est des professions réservées. Mais il y a des professions à exercice exclusif. C'est que des avocats, c'est des médecins, des ingénieurs, des comptables, etc. Donc, pour accéder à ces professions-là, il faut que des personnes formées à l'étranger, qui sont principalement des assurances, fassent reconnaître leur qualification, parce qu'elles n'ont pas été formées au Québec. Donc, le parcours d'admission à la profession, à n'importe quelle profession, est toujours basé sur le parcours qui est fait au Québec. Donc, l'obtention d'un diplôme, faire un stage, réussir un examen, ce genre de choses-là. Les personnes formées à l'étranger, si on veut qu'ils accèdent aux professions, mais tellement, ils devraient passer par le parcours régulier, donc refaire toute la formation. Mais refaire tout ça, c'est du gaspillage de talent. Parce que ces personnes-là vont pas nécessairement vont avoir besoin de travailler, besoin de souvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, et ils peuvent pas se permettre de retarder tout le processus. Donc, il y a des procédures spéciales qui sont en place pour reconnaître les qualifications de ces personnes-là. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là que je travaille, sur que le fonctionnement des ordres professionnels. Après, quand les ordres vont évaluer les compétences de ces personnes-là, généralement, ils vont imposer des conditions, des mesures compensatoires que ces personnes-là doivent remplir pour obtenir leur permis de pratique. Ces conditions-là, d'ailleurs, sont moindres que le parcours régulier qu'une personne doit faire si elle est formée au Québec. On dit moins parce que les personnes qui sont à l'étranger ont déjà des compétences, donc ils n'ont pas besoin de réacquérir des compétences qu'ils avaient déjà. On peut vraiment se concentrer sur des mesures pour combler des lacunes dans leurs compétences, des lacunes qui seraient requises pour pouvoir exercer la profession de façon sécuritaire pour le public. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là que je regarde. La réussite de ces conditions-là qui sont imposées, ces mesures compensatoires, ben, ça implique aussi d'autres acteurs. Ça implique les universités. Ça implique, surtout en système de la santé, le gouvernement. Sinon, ça peut impliquer des employeurs privés pour la réussite des stages. Ce genre de choses-là. On a vraiment un problème systémique au niveau de l'accès aux professions. On ne peut pas jeter le blanc sur les difficultés qui sont vécues seulement sur les ordres professionnels ou euh, seulement sur l'université, seulement sur le gouvernement. C'est vraiment un ensemble d'acteurs qui, chacun de leur côté, posent des petites barrières qui, en bout de ligne, vont vraiment vont causer des problèmes d'exclusion des personnes immigrantes pour accéder aux professions. Et ces personnes-là, ben, on connaît tous l'exemple typique le, du, euh, du chauffeur de taxi qui était médecin ou ingénieur dans son pays. Donc, c'est comme ça qu'on se ramasse avec des situations comme ça. Il y a plein d'obstacles qui sont mis en place pour accéder à l'emploi. Et je regarde vraiment euh, juste des états à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la, la formation dans plusieurs pays, que ce soit euh, comme ingénieur, comme médecin, comme avocat, euh, soit au même standard que la formation québécoise? Oui, donc à ce niveau-là, ben, les autres professionnels ont en place des, euh, des plusieurs procédures qui existent. Donc, il y a deux, en fait, deux grands types de procédures au niveau de la reconnaissance des qualifications. Euh, la première, c'est une procédure de reconnaissance plus au cas par cas où on va regarder on va demander aux professionnels qui sont à l'étranger qui sont candidats à la profession de fournir un certain nombre de documents, notamment des résultats, notamment des, des descriptifs, des programmes qu'ils ont fait, leur suivi avec un descriptif des tâches qu'ils faisaient dans chacun des emplois qui sont en lien avec ce qui est requis pour accéder à la profession. 
comité d'évaluation qui va procéder justement à partir de certains outils, des listes de compétences, c'est un des exemples qui est disponible, pour vérifier, bon, est-ce que cette personne-là a, elle remplit, elle remplit tous les, les checkpoints de la liste, est-ce qu'elle a telle, 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 telle compétence, à partir des documents qu'elle a fournis. Donc, on peut acquérir les compétences de différentes façons. On peut les acquérir en ayant suivi une formation de niveau collégial, universitaire, que ce soit ici ou ailleurs. Si on prend un exemple, dans certaines professions scientifiques, ben, la science d'un pays à l'autre, ça va être la même si on regarde la Chine, par exemple, ben, les formules euh, en lien avec les molécules, etc., tout ça, qu'on soit, qu soit au Gabon, qu'on soit en Chine, qu'on soit en France ou qu'on soit au Canada, c'est la même science. Mais il y a déjà tout un paquet de connaissances, peu importe si on les a, on, on, on les obtient, ben, il va y avoir quand même des similarités qui sont en sorte pour être capable de les valider. On peut acquérir des connaissances aussi, des compétences par l'expérience professionnelle. Et ça, c'est probablement l'aspect qui est le plus difficile à évaluer parce que c'est sûr que quand il y a des programmes, quand il y a des, des, des diplômes, dans un cas comme ça, ben, souvent, il y a des diplômes qui sont reconnus d'un pays à l'autre, soit par des organismes, par les autres professionnels eux-mêmes ou par des organismes d'évaluation comme le qui fait des évaluations d'équivalence. Mais l'expérience, c'est plus dur parce que c'est moins, euh, on n'a pas un plus détaillé de, ah ben, quel diplôme, c'est ça, 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 dans tous les cas. Ça dépend vraiment plus d'un emploi à l'autre que ce que la personne fait exactement comme tâche. Des fois, les comités vont se baser vraiment juste sur le dossier des personnes pour évaluer s'ils ont toutes les compétences et les qualifications. D'autres fois, ils vont les convoquer pour une entrevue pour avoir des détails supplémentaires. C'est sur la base de ces informations-là qu'ils vont évaluer individuellement le candidat pour déterminer, bon, ben, selon la documentation que vous avez donnée, ben, vous avez, il y a tel, tel, tel élément qui est lacunaire. Donc, c'est de cette façon-là qu'ils vont faire l'évaluation et choisir les conditions qui seraient nécessaires pour que la personne puisse obtenir les compétences qui lui manquent et exercer la profession au même standard que les autres professionnels du Québec. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est des mécanismes qu'on appelle de reconnaissance mutuelle de type permis sur permis dans certains cas. Ça, c'est l'autre professionnel québécois a évalué la situation dans, un, dans une juridiction particulière, que ce soit d'un accord pan-canadien, qu'il y a des accords avec les États-Unis, il y a un accord avec la France. Donc, ce que les autres professionnels ont fait, c'est qu'ils sont mis sur une phase de négociation avec leur équivalent de l'autre pays pour évaluer bon, la, la formation pour assurer la profession, c'est ça, on fait ça, 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 et la profession s'éclaire de telle, telle, telle façon. Ils font une évaluation de ces deux éléments-là de façon comparée, puis ils déterminent, bon, c'est quoi qui manque aux gens qui viennent de, aux gens qui viennent de France pour pratiquer, euh, et avoir les mêmes compétences de base que les personnes qui viennent au Québec et vice-versa. Donc, généralement, c'est une réciprocité entre les deux à ce niveau-là. Donc, là, pas besoin de faire une évaluation individualisée, du moins en théorie, des candidats qui viennent de CTU et des ententes, parce que on a déjà fait une évaluation de la profession. On sait que dans l'ensemble, un professionnel, euh, médecin français, mais pour, euh, il travaille de telle façon, il formait de telle façon, là, au Québec, il aurait, un, il pourrait combler telle lacune, notamment, euh, celle au fonctionnement du système de santé québécois, par exemple, que cette personne-là, c'est sûr qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle n'a jamais travaillé dans le système de santé, elle n'a pas été formée sur le système de santé québécois. Donc, ça, ce serait, par exemple, une lacune qui pourrait exister pour ces personnes-là. Donc, c'est vraiment, on a identifié à la base, c'est quoi les lacunes au niveau des compétences, euh, de sorte que quand le candidat qui vient d'un des pays où il y a un arrangement, ben, on, on sait déjà, on peut déjà nous dire, bon, il faut faire tel, tel, tel parcours, c'est généralement des parcours qui sont plus allégés que ce qu'on va imposer aux personnes qui viennent faire leur évaluation au cas par cas, parce qu'il y a aussi du succès en lien, ben, on, on est toujours capable de bien évaluer les compétences au cas par cas, ça dépend de tellement de facteurs.
est-ce que vous proposez que certaines professions soient privilégiées sur d'autres, tout en, en respectant le droit à l'égalité, mais on, on comprend que certaines professions ont plus de pénurie ou de demande que d'autres. C'est sûr que quand il y a des, on, on emploie des problèmes de pénurie, il me semble que la protection du public, qui est la, qui est la mission principale des ordres professionnels, ça implique aussi de garantir l'accès aux services professionnels à la population québécoise. Donc, quand il y a un contexte de pénurie, il y a des initiatives qui pourraient être mises en place pour trouver des façons de faciliter l'accès des personnes qui sont à l'étranger parce qu'on a un besoin important à combler. Dans un cas comme ça, oui, on pourrait faire quelque chose. Dans tous les cas, en fait, peu importe la profession, ce qui est essentiel, c'est que, et ça, c'est ce qui découle vraiment de l'application du droit à l'égalité, la Charte québécoise, on est sur la tête de professionnelle, c'est que toutes les compétences qu'on exige pour qu'une personne puisse accéder à la profession, toutes les conditions qu'on va imposer à ces personnes formées à l'étranger-là pour qu'on reconnaisse leur qualification finalement que ce soit permis, il faut s'assurer que ce qu'on impose, c'est lié vraiment à des compétences qui sont requises pour exercer la profession de façon sécuritaire. Donc, il faut vraiment que les autres professionnels se posent la question, nous, on exige telle, telle, telle compétence, parce qu'elles sont nécessaires pour assurer la protection du lecteur. Est-ce que toutes les compétences qu'on exige sont essentielles pour protéger le public ou pas? Si elles ne sont pas essentielles, s'il n'y a pas de lien rationnel et que euh, c'est comme ça, s'il n'y a pas une proportionnalité qui est exigée, à ce niveau-là, ben, la, la compétence ne devrait pas être exigée. Si elle n'est pas proportionnelle, si elle n'est pas nécessaire pour protéger le public. Après, il y a un autre niveau, c'est qu'on impose une condition parce que la personne qui manque telle compétence qui est essentielle, bien, il faut que la mesure qu'on impose, donc la formation, bien, il faut qu'elle permette de soutenir cette compétence-là. Il ne faut pas qu'elle aille autant que possible, il ne faut pas qu'elle aille au-delà de ce qui est requis pour atteindre la compétence. Donc, si quelqu'un il manque une compétence, je vais prendre l'exemple de la connaissance du système professionnel, euh, le système de santé québécois, bien, ça ne sert à rien de faire donner un cours de je ne sais pas combien d'heures pour comprendre le système. Il y a, on pourrait donner un cours réduit avec une intégration dans le stade, parce qu'on peut apprendre avec l'expérience de fonctionnement. Donc, il faudrait voir si les conditions qu'on impose, d'un, est-ce qu'elles permettent d'atteindre l'objectif, et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen moins contraignant, moins euh, difficile à remplir, serait moins long à remplir, serait moins désavantageux, si on veut, pour la personne formée à l'étranger, pour qu'elle obtienne la dite compétence. Donc, il y a tout cet exercice-là qui, selon moi, est fondamental que les ordres professionnels fassent, pour euh, respecter les garanties d'égalité de la Charte québécoise. Euh, Est-ce que tous les autres professionnels l'ont fait? Oui et non. Certains autres ont élaboré des euh, profils de compétences qui ont requis, selon eux, pour exercer la profession et vont vraiment faire toute l'évaluation à partir de ces compétences-là. Mais ce n'est pas tous les autres qui ont fait cet exercice-là. Donc, on peut vraiment se poser des questions à savoir ben, est-ce que vraiment ce qui est imposé aux personnes qui sont à l'étranger est essentiel pour qu'ils qu puissent accéder à la profession, oui et non. Et il y a une autre chose qu'il faut comprendre, parce que souvent on se dit, on entend souvent beaucoup dire, « Ah, mais on, on allège le parcours des personnes formées à l'étranger, c'est injuste pour les Québécois, c'est pas équitable. » Mais ça, c'est une mauvaise compréhension, parce que si on fait vraiment l'examen, ben, faire tout cet exercice-là, ça se répercute aussi pour les personnes formées au Québec. Parce qu'on se rend compte, bon, ben, on exige toutes ces compétences-là ou toutes ces connaissances-là de ces personnes-là, ben, peut-être qu'elles sont pas toutes essentielles. On va faire grand on doit, on doit respecter à l'essentiel ce qui est requis pour protéger le public. C'est la question des ordres professionnels. C'est ce que leur impose le code de profession et les lois particulières. Donc, vraiment, regardez, ben, est-ce que toutes les compétences qu'on exige, dans le fond, finalement, on va les exiger à tout le monde, ces compétences-là, parce qu'elles sont toutes nécessaires. Après, les mesures, les, 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 les conditions d'entrée à la profession qu'on met en place pour s'assurer que les gens, ces compétences-là, parce que c'est ça un stage professionnel, par exemple, c'est acquérir certaines compétences qu'on n'obtient pas dans le cadre des études universitaires. Euh, on voit que le barreau, par exemple. 
on cherche à s'assurer que les personnes ont des compétences supplémentaires qui ne sont pas apprises dans le cadre de leur diplôme universitaire, de leurs études. Est-ce que la durée de stage est trop longue pour obtenir ces compétences-là? Parfois oui. Parfois non, ça dépend vraiment d'une profession à l'autre. Donc, si on se rend compte que, bon, mais ce qu'on impose comme condition d'entrée, finalement, c'est qu'on pourrait avoir des conditions moindres pour s'assurer que ces personnes-là aient obtenu les mêmes compétences. Mais ça, ça va se répercuter non seulement sur les personnes formées à l'étranger, mais aussi sur les personnes formées au Québec. Oui, la garantie d'égalité de la Charte des et tout ce qu'elle impose, ça s'appliquer avant tout pour protéger les groupes qui sont visés par un motif anti-discrimination et les personnes formées à l'étranger. Dans la grande majorité, c'est des personnes immigrantes, donc c'est lié à un des motifs qui est l'origine ethnique ou nationale. Mais dans un cas comme ça, ça va se répercuter vraiment sur les bienfaits de faire cette analyse-là vont se répercuter sur le reste de la population, le reste des candidats à la profession. Comme je vous dis, moi, je regarde vraiment plus la question de la notion de profession et la reconnaissance des qualifications des personnes immigrantes, principalement, sous euh, la garantie d'égalité de la Charte québécoise, qui interdit explicitement l'article 17, la discrimination dans la, dans la mission à un ordre professionnel. Ce test-là, dans ma thèse, est basé autour du test de la discrimination. Il y a fait deux étapes. La première, est-ce qu'il y a un traitement qui est à première vue discriminatoire envers les personnes formées à l'étranger? Un traitement à première vue discriminatoire, c'est vraiment est-ce qu'il y a un traitement différencié qui est préjudiciable et qui a lié à un motif de discrimination. La majorité des études euh, qui ont été faites jusqu'à présent sur l'accès aux professions réglementées d'un point de vue de la discrimination se sont juste concentrées sur cette première étape-là. Mais c'est pas parce que il y a un traitement différencié qui est préjudiciable et qui est lié à un motif de discrimination, c'est nécessairement discriminatoire. Parce que les lois font en sorte que certains traitements différenciés, même s'ils apparaissent être discriminatoires, en fait, sont justifiés dans certains cas. Il y a des moyens euh, spécifiques de situation qui sont prévus. Euh, la question de la souveraineté, c'est un exemple. Si une condition qui est imposée, bien, il faut qu'elle soit liée à un objectif et qu'elle soit pas qu'elle soit euh, proportionnelle à la vie, qui permet d'atteindre ces objectifs-là de façon proportionnelle. Ça, c'est la deuxième étape du test à justification. Moi, j'ai fini tout, tout euh, la partie liée à la première étape. Donc, moi, mes conclusions jusqu'à présent, c'est que oui, il y a de la discrimination à première vue au niveau de la procédure, des procédures d'admission de reconnaissance des qualifications des professionnels formes à l'étranger, ces mesures-là, et que les mesures compensatoires sont imposées sous forme de formation de stage et d'examen. Ben, elles sont elles aussi discriminatoires à première vue. Mes conclusions s'appuient sur beaucoup de rapports de recherche qui ont été produits par des chercheurs universitaires, par des organismes publics comme la, le commissaire à la mission de protection, la commission de la personne et de la jeunesse, entre autres, qui, vont, qui ont souligné les difficultés des problèmes liés à l'accès aux professions par les personnes formées à l'étranger. Mes conclusions à ce niveau-là s'appuient aussi sur les états d'une analyse jurisprudentielle tant canadienne euh, sur le droit à la non-discrimination dans l'accès aux professions envers les personnes formées à l'étranger. C'est une analyse que j'ai réalisée avec Maître Joseph Saint-Laurent dans le cadre des travaux du Paprika, qui est le partenariat d'analyse sur les professions réglementées, accès, citoyenneté et inclusion. C'est un partenariat qui est écrit par euh, la citoyenne France Houl, euh, qui est ma directrice de thèse. Et euh, cette étude-là, je vais étudier dans le prochain numéro la revue du droit de Néguis. Donc là, on a vraiment fait tout le la vie de l'état du droit de à l'égalité dans l'accès aux professions réglementées par des personnes formées à l'étranger. Donc, toutes ces sources-là confirment qu'il y a un traitement à première vue discriminatoire. Je regarde le contrôle de l'accès à la profession et toutes les mesures qui en découlent, incluant la reconnaissance et les conditions qui sont imposées aux personnes formées à l'étranger et qui sont supposées viser la protection du public. Hein, je regarde si, effectivement, parce qu'elles ne pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger le public. Et le gros problème que j'ai rencontré, c'est pour ça que ma troisième partie me prend beaucoup de temps, c'est qu'il n'y a pas d'informations disponibles sur ce que veut dire 
concrètement, est-ce que ça implique concrètement protéger le public dans le cadre de chaque profession? Ça rend difficile d'évaluer euh, si une façon de faire X, donc un ordre à une telle pratique, un autre ordre à la même pratique, euh, qui s'impose cette condition-là, est-ce que c'est nécessaire pour protéger le public? Bien, la réponse ne serait pas la même d'une profession à l'autre. Et pour savoir si c'est nécessaire pour protéger le public, bien, il faut savoir ce que ça implique protéger le public dans le cadre d'une profession X ou Y. Pour répondre à cette question-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche assez qualitative qui a impliqué des entretiens auprès de 26 autres professionnels québécois pour comprendre comment ils définissent la protection du public dans leur contexte propre et comment les autres professionnels-là appliquent la protection du public dans le contexte de l'admission aux professions et de la reconnaissance des qualifications. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que je suis rendu. Passons au dernier bloc, mais d'où c'est, si vous voulez bien, cinq questions. Euh, les mêmes cinq questions que je pose à toutes mes invités. Maximum 10 à 15 mots par réponse. Donc, euh, commençons. Parler ou texter? Ça dépend avec qui, mais généralement, je suis plutôt texte. Quelle autre profession auriez-vous aimé exercer? Auteur et dessinateur de bande dessinée. Quels sont vos trucs et loisirs pour décrocher de votre travail et de vos implications? Normalement, j'aurais dû partir en voyage, mais je pense que c'est un peu mort comme solution. Euh, c'est vraiment plus Netflix, soirée Zoom avec des amis et développer des compétences pratiques comme la cuisine et les rénovations. Quelles sont les trois personnalités mortes ou vivantes que vous inviteriez à souper? John Lennon. Christian Tobira et Ayao Miyazaki. Et euh, les deux derniers, c'est par rapport à quel domaine? Donc, Christian Tobira, c'est une personnalité euh, politique française. C'est euh, la ministre de la Justice qui a légalisé le mariage des couples de même sexe en 2012-2013. C'est une absolument incroyable, très, très impliquée au niveau des droits de la personne, extrêmement charismatique et, et tellement sympathique. Alors que Ayao Miyazaki, c'est le créateur du studio Ghibli, qui euh, est un studio d'animation japonaise qui a créé des excellents films d'animation, probablement les meilleurs films d'animation qui ont été faits, euh, notamment Princesse Mononoke, Le voyage de Shihiro ou euh, Mon voisin Totoro. Euh, si vous pouviez vous envoyer une lettre il y a dix ans, sensiblement euh, au début de votre carrière, que diriez-vous? Je me dirais d'avoir plus confiance dans mes capacités et certainement que je donnerais, euh, je m'écrirais le temps détaillé de ma thèse et tous les détails requis pour la compétition plus rapidement. <rire> ok, sur ce, euh, Maître Doucet, je vous remercie infiniment pour votre temps aujourd'hui. Euh, une discussion très, très, très enrichissante. J'ai découvert beaucoup de nouvelles choses. Je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Merci encore de l'invitation. C'est un honneur de pouvoir faire au balado de l'ABC. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de la demi-heure juridique. On se donne rendez-vous le mois prochain pour notre dernier épisode de la saison 2019-2020. On accueille M. Benjamin Rivard, membre du conseil d'administration de l'ABC Québec et président de la section étudiante. Au plaisir de vous recevoir et soyez prudents.